0: Declaración. Llevas en el vientre nuestra inmortalidad o al menos la oportunidad de trascender. Cuidaré de ustedes aún por encima de mi vida, pero proteger mi vida es la premisa, pues solo así me aseguraré de cuidarlas toda la vida. Hoy la luz yace ahí, gestándose a sí misma. Mis demonios se atemorizan con el solo hecho de sonreír al pensarte. Incluso a veces... Los he notado en silencio. Sin embargo, mi temor por lo incierto, ese que hacía tiempo dormía, hoy alimenta mi ansiedad y me es casi imposible conciliar el sueño. Me siento vulnerable, pero invencible a la vez. No hay forma en que pueda ocultar el ímpetu por demostrarte la inmensidad del amor que siento por ti. En ocasiones me parece que no soy suficiente para ti pues deberías tener el mundo a tus pies y lo único que tienes es a mí mi vida, mis ojos, mi fuerza, mis manos no había un plan para este momento ni una visión siquiera y eso es lo que vulnera mi integridad pero al verte a ti, mi lucero resplandecer por las mañanas y gritar al viento con la fuerza de tu inocencia recuerdo que estoy aquí no para ser intocable, sino para ser invencible. Es posible que caiga aturdido por los golpes de la vida, sin embargo, me pondré de pie las veces que sean necesarias, pues mi legado será lo único que quedará para ti el resto de tu vida. No evitaré que caigas, pero al igual que yo, sabrás ponerte de pie y plantarle cara a la vida. Hay tanto de mí en ti que enternece aquello que fuera un alma caótica y furiosa. Hay tanto de mí en ti que no me puedo permitir fallar, pues entiendo tu fortaleza y por consiguiente tus vulnerabilidades. Cuidaré de ti toda la vida y me sentiré satisfecho el día en que la eternidad me alcance, pues desde el primer instante en mis brazos te amé, cuidé de ti, Vele la paz de tus sueños y no guarde ni una caricia ni un te amo para después. Eres el lucero que cambió el orden de mi universo. Te amo, hija mía. ¿Qué onda, banda?
1: Bienvenidos al episodio número 8. Eh, por aquí anda Narkov y Saragan.
2: ¿Qué
0: onda, raza? Bienvenidos. ¿Qué tal, banda? Bienvenidos.
1: Pues bueno, este, les recordamos las redes sociales, empezando el episodio. Estamos en Instagram, Facebook... Y Twitter como El Librero Negro, y obviamente la página web libronegro.com, para que se den una vuelta por ahí y, este, y vean las nuevas publicaciones. Pues bueno, vámonos con el intro. Pues en esta ocasión, eh, como nos vamos rotando siempre con los textos, vamos a... En esta, esta ocasión le toca a Darkov. Eh, este, también recordarles que venimos con esta dinámica de tratar de escribir algo diferente, algo con un estilo diferente, no a lo que ya estamos acostumbrados. Entonces, eh, pues Darkov también en esta ocasión lo hizo de esa forma. Entonces, bueno, le paso los micrófonos a Darkov para que... Eh, nos explica un poquito del texto y lo le dé lectura.
0: Ok, Raza, pues este, antes que nada gracias por, por escucharnos, por estar aquí con nosotros. Y pues bueno, dando un pequeño contexto a esta dinámica, es escribir con un, con un estilo diferente o también puede ser de un tema con, con el que pues regularmente no estamos acostumbrados a, a escribir nosotros como autores. Y en este caso... El, el texto fue, fue escrito con, con un tema que por lo regular no, no toco, ni siquiera para los textos que escribo para mí. Esto es, como dice el título, una declaración como tal. Expreso lo, lo, que, lo que siento en este momento, eh, al, al pues, obviamente ser, ser un, un padre de familia recién estrenado, bueno no recién quizás, ya, ya con un año de experiencia, pero bueno. Y pues son cosas que por lo regular no, 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 no lo expreso, simplemente lo, lo pienso para mí, ¿no? Y pues nada, quizás el texto es bastante, bastante explícito, es bastante sincero, eso, eso se los puedo asegurar. Y pues bueno, para no hacer más, más largo esto, vamos a, a darle lectura a los primeros párrafos para darle paso al, al análisis. El título es Declaración. Llevas en el vientre nuestra inmortalidad, o al menos la oportunidad de trascender, Cuidaré de ustedes aún por encima de mi vida. Pero proteger mi vida es la premisa. Pues solo así me aseguraré de cuidarlas toda la vida. Ok. Eh,
1: pues a lo mejor me adelanto un poquito, pero por ejemplo vi que esas notas están un poquito más dirigidas. Uh, sobre todo la primera, creo que está más dirigida a tu esposa. Este, ya creo que de ahí en adelante eh, la dedicas un poquito más a a tu hija. Pero bueno, obviamente, eh, la prime, las primeritas palabras lo de llevarás nuestra inmortalidad me lleva justamente a pensar cómo la gente trata de, de trascender, como de, lo dices más adelante en esa misma línea, ¿no? Que mucha gente lo, lo trata de hacer como lo hacemos nosotros, a lo mejor dejando algo que la gente pueda, este, dejar para que futuras generaciones los, los puedan recordar, eh, otros simplemente tratan de ser personas extraordinarias y que, y que sean reconocidas por algo que hicieron y que seguramente de cierta forma famosas. Otros lo hacen justamente como, como en tu caso, eh, pues teniendo una, una descendencia. Eh, y bueno, en la segunda línea mencionas pues que, eh, ¿cómo se llama? Que para poder proteger la vida tanto, imagino, de, de tu esposa como de tu familia. Eh, pues tienes que cuidarte tú primero y es algo que también eh, creo que toca temas no solo a lo mejor, o yo al, al pensar en esto no, me imagino no solo en cuestiones de cuidar eh, a tu familia de un peligro, sino tú también te tienes que cuidar. ¿Por qué? Porque muchas veces en temas de salud eh, uno trabaja demasiado porque quiere proveer a la familia y no toma el tiempo para cuidar de sí mismo ¿no? Y, y no pensamos que a lo mejor... O no tomamos en cuenta que si nos pasa algo a nosotros, ya no vamos a estar ahí, ¿no? Entonces, muy explícito, como tú comentas, pero sí me hizo eh, pensar en estas situaciones de la vida que a veces damos por hecho, ¿no? Que no, que no pensamos en ellas como tal, como es el, el cuidarse. Eso es lo que, lo que vino a mi, a mi mente cuando
2: leí esas primeras líneas. Sí, bueno, yo siento que en definitiva es... No quiero decir que es tu texto más honesto, pero... Hasta el momento de lo que hemos este, interpretado, siento que es el más directo, vas muy franco, mmm, sin pretensiones, sin tapujos, como lo quieras decir, vas completamente desnudo y a lo que vas, directo, entonces yo siento lo mismo, digo, a final de cuentas, eh, cuando estás eh, dejando tu legado, también tus hijos son, son ese legado, ¿no? ese pedazo de ti, trasciende a la siguiente generación y ellos mismos van a de, ir dejando huellas y como uno eh, viene cargando lo de las generaciones pasadas. Me parece muy interesante, me gusta mucho las primeras líneas del texto. Como, como apertura, me parece atrapante.
0: Eh, pues sí, como les comenté, es un, un texto bastante franco, como dice Sarragan. Eh, no, no le doy tanta vuelta, no utilizo tantas metáforas como, como normalmente pues solemos utilizar nosotros ¿no? pa, para escribir y expresarnos. Trato de ser directo, franco, que sea entendible, porque pues va dirigido ¿no? a, a, a una persona que, que quizás cuando lo lea no tenga una comprensión de, de, lo, que, de lo que ocurre, ni, ni de metáforas, ni nada por el estilo. ¿no? y este, Sí, de hecho, la primera línea es, es, es un, una declaración a, a, a mi esposa donde le, le comento que, que pues, o sea, ya hay una personita ahí en su vientre que, que, que nos va a hacer trascender, ¿no? Y no es esa, esa oportunidad de trascender como, como quizás se veía en las generaciones anteriores, ¿no? De, de que querían que sus hijos hicieran lo que ellos no hicieron o que llevaran su legado más allá, ¿no? Es más bien de trascender porque mi idea es dejar seres humanos, ¿no? Ser sensibles, seres humanos que sean empáticos, seres humanos que, que valoren la vida que son, son, son cosas que, que pues muchas, pues muchas personas obvian o, o no se ponen eh, a pensar ¿no? que, que, que este mundo necesita seres humanos. ¿no? no necesita máquinas, no necesita gente que tenga una, una inteligencia extraordinaria y que sobresalgan en todo, ¿no? Lo, que, lo primero que se necesita son, son seres humanos. Y pues, ese sería el legado que yo le podría dejar tanto a mi hija como, eh, como, al, como al mundo, ¿no? Este, quizás no sea reconocido yo por eso pero yo sabré que, que, que fue así ¿no? y en la, parte que, en la siguiente parte que dice que debo cuidarme yo antes, antes que todo para poder cuidarlas a ellas y digo a ellas porque digo, también tengo un hijo pero este texto va dedicado pues, pues a mi hija ¿no? porque es, es la que recién llegó a, a mi vida y pues quería dedicarle ¿no? algunas, algunas palabras creo que ya spoilé un poquito el texto pero sí va dedicado a, a, a mi hija no pero es una plática interna donde hago partícipe a mi pareja obviamente porque pues como dice ya no 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 los hicimos solos no 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 pareció eso ahí por arte de magia no somos somos una pareja somos un, un equipo y pues como tal tengo que tengo que protegerlos y si si bien lo dijo Adro no también este muchas veces no estamos conscientes o no, o no tenemos ese, ese pensamiento en la cabeza donde, donde nos digamos a nosotros mismos que tenemos que cuidarnos. Porque como dices, no sé, al menos en mi trabajo hay ocasiones en las que tengo que trabajar en, en alturas, ¿no? O sea, 40, 50, 60 metros, con todo el equipo necesario y demás, pero, pero pues aún así siempre tienes que estar concentrado, ¿no? Porque sabes que hay alguien que te espera en, en, en casa. Cuando manejo en, en carretera, igual siempre estoy pensando en que tengo que cuidarme, tengo que, que llegar, ¿no? A donde tengo que llegar porque hay alguien que me espera en casa. Y, pues, más que nada, ese, esa frase la escribí para, para mí. Porque, digo, ustedes me, me, me conocen de, desde hace muchos años y saben que soy hasta cierto punto, por decirlo, intrépido, ¿no? Por, por decirlo de alguna manera. Este, me gusta el peligro y, y suelo tener... Eh, contacto cercano con, con con los problemas como le digo mujer yo no busco los problemas los problemas, los problemas me buscan a mí no pero pues creo que ya ya pasó esa esa etapa de mi vida eh, está en, en, en mi ADN, está en mi en, en mi ser ser así como que bastante bastante brusco por decirlo así pero ya ya no puedo pensar en mí no ya ya hay alguien más que depende de mí ya hay alguien que, que me espera y pues obviamente no los puedo dejar así ya a la deriva, entonces sí fue un mensaje para mi mujer, fue un mensaje para mí en lo personal para hacerme para consciente ¿no? de qué de que es lo que está pasando en la situación en la que vivo y que, y, y que mi hija en un futuro que lo pueda leer y entender sepa que, que, que pensaba en, en, en ese momento y, y que lo primordial siempre han sido mi familia. ¿no? Y pues bueno, creo que ya me extendí un poquito en este, en, en este párrafo, pero era comparar un contexto ¿no? de lo que viene. Y las siguientes líneas dicen así. Hoy la luz ya se ahí, gestándose a sí misma. Mis demonios se atemorizan con el solo hecho de sonreír al pensarte. Incluso a veces los he notado silenciosos. Sin embargo, mi temor por lo incierto, ese que hacía tiempo dormía, hoy alimenta mi ansiedad y me es casi imposible conciliar el sueño. Sí, pues mira, eh,
1: nuevamente como lo hemos hecho en muchos de los capítulos de los episodios, y creo que en todos, obviamente baso mucho mi interpretación en, en nuestra amistad, no en el hecho de que te conozco y sé más o menos cómo eres. Entonces, eh, pues obviamente al principio creo que si hablas en específico cuando dices, hoy la luz ya se ahí te refieres literal a tu hija que se está gestando. Y luego en la parte que dices de los que los demonios se atemorizan, es decir, toda esa... esa ese ser rudo, el cual sigue siendo, creo yo, pero, pero sin tener esta otra parte de ti que, que no sería flote ahora que tienes una hija, pues estaba ahí, no es esa rudeza. Y ahora, al, al llegar esta nueva etapa en ti, eh, posiblemente creo que esa rudeza dice, ah, ¿sabes qué? Mejor me quedo aquí este chiquita sin, sin explotar nada. ¿Por qué? Porque ahora hay una nueva etapa en mi vida que tiene que sobreponerse a esa rudeza, ¿no? Este y obviamente, pues, siendo una persona ruda, hay veces que, pues, el sonreír pudiera, pudiera interpretarse como una como un gesto tal vez de debilidad, de eh, que no va con tu personalidad. Entonces, pues, creo que por eso el simple hecho de pues de, de sonreír puede causar como como que estos demonios se atemoricen, ¿no? O se sientan amenazados. Y por eso, pues creo que se, se notan silenciosos. Eh, y obviamente, el, el convertirse en papá, aunque yo no tengo la fortuna, y tal vez que no la tendré nunca, pero es obvio una, una etapa que pues, va a ser nueva para toda, la, toda persona que sea padre por primera vez, ¿no? No tienes la certeza de qué va a pasar. Y, por lo tanto, creo que eso puede causar ansias. Y, obviamente, pues, toda esta ansia, como lo, como lo interpretas en el texto, pues, puede causar eh, que no puedas dormir, ¿no? Por estar, precisamente, pensando en todo lo que pudiera o no pudiera pasar cuando esta persona llega al mundo. Esa es mi opinión.
2: Sí, bueno, yo estoy casi un 70% de acuerdo contigo. Creo que difiero solamente en la parte de los demonios. Eh, evidentemente, pues, bueno, obviamente dar gracias ¿no? a la mujer que, que colaboró contigo para este pequeño milagro, ¿no? para tu princesa. Y pues en la siguiente parte, cuando ya empiezas a hablar de los demonios, siento yo más bien que eh, de alguna manera eh, el, el ser padre te, te malentona. Entonces ya sabes que ya no eres tú, que es alguien más, que vas a, a tener que seguir adelante y todas esas incertidumbres, todos esos pesares, todo todo aquello que cargas lo dejas a un lado porque estás entregado en esta nueva labor y al mismo tiempo de alguna forma esa labor entras en pánico. Siento yo que es eso lo que estás eh, plasmando, no ese sentir muy personal eh, en el cual estás dándonos a mmm, dándonos a conocer lo que fue para ti eh, o lo que es para ti esta este esta empresa no este tener este a tu hija
0: es correcto eh, pues vamos vamos casi en sobre el mismo sobre la misma línea de pensamiento este en la parte que digo hoy la luz yace ahí gestándose a sí mismo así me refiero obviamente al, a este a, a mi bebé cuando estaba en, en el vientre estaba creciendo poco a poco y eh, en la parte sí que digo que, que mis demonios sí los veo como como bestias no salvajes todas esas todos esos impulsos más que nada ¿no? que, que me llevaban a ser como como soy, pero como bien lo dice Adro y Sarragan, este deben de ser controlados, ¿no? Ya ya mis impulsos no no pueden ser salvajes, aunque sigan ahí, aunque todo todo toda esa rudeza, como dice Adro, como toda esa furia, todo ese ímpetu que siempre que siempre me ha caracterizado, incluso este me lo han dicho, no así con con el puro semblante, así de, güey, este siempre este, este cabrón siempre está enojado, ¿no? Por lo mismo de que pues siempre tengo esta cara de, de, de serio y de pocos amigos. Y sí, como bien dice Ado, este muchas veces demostrar esa clase de sentimientos, incluso nada más es, ya sabes, la sonrisita que, que te sale cuando estás contento, siempre instintivamente, eh, o sea, no lo hago a propósito, siempre como que se reprime, ¿no? Y, y lo mando hasta el, hasta el final de la cola de los sentimientos. Y, y sí, siempre, siempre lo primero que, que recibe a la gente, ¿no? Es, ese, es esa rudeza, es ese, ese sentir de... de, de de que este güey así, no sé, en cualquier momento se va a encabronar y me va a dar unos chingadazos, ¿no? Es el, es, y, y lo digo porque me, me, lo han, me lo han platicado, me lo han dicho, me lo han comentado muchos, muchos amigos que, que al principio cuando me conocieron decían, pues este güey bien pinche violento, ¿no? Así bien pinche agresivo, pero, pero bueno, ya que me van conociendo, saben que pues igual nada más es la, la cara, ¿no? Sé, sé controlarme. Y, y sí, o sea, los... Los notaba en, en silencio porque sabían, se sabían en peligro, ¿no? Porque sabían que ya no iban, iban a salir en cualquier momento, ¿no? Esos impulsos. Entonces sí los. todo, todo, todo tuvo que ser acallado, toda esa parte de, de furia, de violencia, de lo que fuera, ¿no? Así, hey, quietos, ¿no? Ya, ya, ya tenemos que estar tranquilos porque viene alguien que, que depende de nosotros. Y en la parte de, que, que hablo del temor, sí, es ese temor, es ese. Es esa incertidumbre más que nada, ¿no? De de no saber qué viene porque, bueno, ustedes lo saben, yo todo el tiempo pregoné el hecho de que no quería tener descendencia, no, 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 no pensaba en los hijos, no estaba en mis planes, pero también algo que siempre pensé fue que el día en que llegara a pasar por cualquier situación, pues obviamente iban a ser bienvenidos, no o sea, no, 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 no soy de los que dicen, pues no voy a ser padre y, y si llegan, pues no sé, los abortamos o los damos en adopción, no hay que... Siempre, esa, esa parte sí está en mí de, pues hay que hacerse responsables y, y pues para adelante, ¿no? No hay de otra. Y sí, definitivamente yo pasé noches pensando qué, qué venía, qué me esperaba y pues me amanecía pensando en, en, en todo lo que tenía que dar, ¿no? Sin, sin recibir nada a cambio. O sea, decir, o sea, es, es mi hija, está aquí porque yo decidí traerla y pues no queda de otra, güey. O sea, afortunadamente emocionalmente económicamente físicamente y, y con mi pareja pues estoy, estoy estoy de maravilla la verdad no, no me quejo de nada pero pues siempre está el ese, esa incertidumbre no de que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento y era eso precisamente lo que lo que me quitaba el sueño y pues bueno un poquito más adelante ya teniendo el texto cuando entremos a la, a la plática y pues, saldrán algunas anécdotas no de, de todo lo que de todo lo que me pasó en este en este viaje que que acabamos de emprender otra vez. <ríe> y bueno, las, las siguientes líneas dicen así. Me siento vulnerable, pero impensible a la vez. No hay forma en que puedo ocultar mi ímpetu por demostrarte la inmensidad del amor que siento por ti. En ocasiones me parece que no soy suficiente para ti, pues deberías tener al mundo a tus pies. Y lo único que tienes es a mí. Mi vida, mis ojos, mi fuerza, mis manos. No había un plan para este momento, ni una visión siquiera. Y eso es lo que vulnera mi integridad.
1: Pues nuevamente, esa, esa vulnerabilidad, pues obviamente porque creo la ligo un poquito más con tu, con tu carácter y tu forma de ser, ¿no? Y el saber que llega, llega esta, nueva, esta nueva persona, este nuevo humano, que significa mucho para ti, te va a hacer comportarte muy diferente a como estás acostumbrado, ¿no? Y, y vas a sentir que cualquier cosa que... Que en este caso tu hija pueda, pueda hacerte, te va a hacer vulnerable. O sea, yo me imagino esa sensación de que no le vas a poder decir no cuando te haga un capricho o, este, o, o por más enojado que te haga hacer al final, pues vas a, vas a ceder, o así como dice, no vas a doblar las manitas. ¿no? Entonces, creo que eso es a lo que te refieres con la vulnerabilidad. Y como bien dices, pues no hay, no hay forma en la que puedas realmente ocultar ese sentimiento que tienes por ella, pues ese amor que sientes por ella. ¿no? Y a la vez, pues creo que a lo mejor este sentimiento no lo puedo entender bien, el que expresas porque no soy padre, pero me imagino no el el este el sentimiento de decir pues quiero tanto a este ser humano que siento que no soy suficiente, que no puedo darle todo lo que le quisiera dar o lo que ella en algún momento me podría eh, pedir tal vez no de forma verbal pero a, a lo mejor en ciertas situaciones que tú sientas que le quieres evitar a lo mejor algún, algún enojo, alguna tristeza algo, ¿no? al, alguna piedra en el camino y, y que a lo mejor no vas a poder ser capaz de, de poder hacer eso Entonces, a lo mejor podrías llegarte a sentir con, con esa pequeña tal vez incertidumbre si eres suficiente para ella y si vas a poder hacer lo suficiente para hacerla feliz, pues como dices debería tener el mundo a sus pies o ese es el sentimiento que tienes hacia ella, ¿no? Pero pues simplemente tenemos límites, ¿no? Eh, por más que queramos pues hacer todo lo que quisiéramos, pues hay veces, como tú dices, nada más tiene en general pues tú, tu cuerpo, ¿no? Y en algún momento pues tu cuerpo ya de, dejará de tener las mismas capacidades que tiene hoy en día o que tuvieron cuando eras más joven, ¿no? Llegará un momento en el que pues simplemente tú ya no serás suficiente, yo creo, para para poder hacer lo que quisieras darle en un futuro.
2: Sí, yo siento exactamente eso. Al final del día es, engloba todo lo que quieres, eh, todo lo que darías, todo lo que haces por por tu hija, eh, todas las emociones, todo lo que expresas, todo lo, esa necesidad que tiene uno de o que siente uno de darles todo. Eh, yo siento que es intrínseca, eh, vaya. Está muy atada en nuestros genes, en, en lo más profundo de nuestro ser y en ese momento emerge. Es eh, indudable eh, eh, el cómo tlo, todo el amor que expresas, todo el amor que sientes por ella y cuánto te, te desvives por ella y en este momento pues lo plasmas, ¿no? Todas estas emociones, todo este sentimiento, el cómo te hace sentir vulnerable pero invencible a la vez por todo ese amor que comparten, eh, todo ese sentimiento y al mismo tiempo... Eh, las ganas de querer dar todo y, y querer dar más e intentar ser mejor e intentar ir más allá para poder eh, cumplir con las expectativas o cubrir todas las necesidades que en, primera, en primer momento van a tener como, como bebés, como están completamente indefensos contra el mundo y uno lo primero que quiere es arroparlos, eh, cuidarlos, protegerlos, eh, procurarles.
0: Sí, sí, definitivamente este es una, un remolino ¿no? de sentimientos, tanto de, de valentía como de, de cierto temor. ¿no? Y pues nuevamente, como, como en, en los, algún capítulo que, que este, en, en el cual analizamos uno de mis textos, este, analizaron una parte que, que quizás muy en el fondo lo, lo pensaba, pero no lo pensé consciente totalmente, fueron un poquito más allá en, 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 el, en el análisis me parece me parece que sí sí le dieron el clavo y me parece, me parece que sí va acorde con, con esta parte en la que hablan de del, del sentimiento la vulnerabilidad y ese sentimiento de saber que pues un, uno como padre pues, pues no les dura para siempre no este te van te van mermando las fuerzas el, el, las ganas incluso, ¿no? A veces de, de pararte por las mañanas y, y salir a trabajar o hacer lo que tengas que hacer. Y pues sí, esa, es, es, esa parte también es muy cierta, ¿no? De, de, de que uno, uno, uno esperaría como padre durarles toda la vida, ¿no? Y a veces entiendo ya a mis padres, ¿no? Este, son cosas que, que uno probablemente se imagine, pero no entiendes hasta que te pasan, güey. ¿No? O sea, sí quizás seas... Este, de las personas que, que, que llegan a experimentar en cabeza ajena no ciertas cosas, pero por más que intentas entender el alcance de ese sentimiento, no lo logras comprender hasta que no eres padre. Güey. Y ahora güey, los comprendo al cien. Güey. O sea, incluso a veces digo, güey, ¿cómo no me tiraron en callejón oscuro? Güey? No mames, <risa> neta, güey. Así como, como me cuentan que era yo... No, mames, yo no sé cómo no me tiraron por ahí, güey, ¿no? Y se los agradezco, cabrón. Y, y sí, una de las cosas que, que, que menciona igual este Adro y Sarragan es de que a veces uno quisiera evitar a los hijos este, chingo de sufrimientos, ¿no? Y evitarles pasar por cosas que, que quizás no nos gustaría que pasaran, ¿no? Pero, pero a veces no, no se puede, ¿no? Y es parte de la vida. Tienen que aprender, güey, ¿no? O sea... Trataremos de evitarlo lo más que pueda, pero son cosas que la vida te tiene que enseñar. Y hay lecciones que uno tiene que aprender solo. Y a veces duelen esas lecciones, pero pues no hay de otra, güey. ¿No? Y, 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 uh -huh. y en la última línea que, que, que leí, definitivamente, o sea, lo que les comentaba, no había un plan, ¿no? O sea, no tenía nada planeado para, para, para tener un, un hijo. este Me agarró en curva. O sea, cuando mi mujer me lo dijo... O sea, me puse en neutral, güey. Ni para arriba, ni abajo, ni atrás, adelante. O sea, me, me quedé neutral, güey. Estuve pasmado un buen rato. este Definitivamente yo creo que mi, mi, mi esposa hubiera querido que, que saltara, ¿no? De alegría y ya, ¡ah! todo así bien emocionado. Pero lo sentí, pero también sentí también esa, ya sabes, ese, ese temor, ese miedo, ese decir, güey, ¿qué hice, cabrón? ¿No? Entonces eran fuerzas iguales en sentido contrario entonces me quedé en el mismo pinche lugar así de no supe qué hacer güey y, y como bien lo, lo comentan o sea debido a al carácter que tengo al, a la forma en la que soy pues si yo no se siente totalmente vulnerable güey o sea yo me siento yo en estos momentos me siento como un pinche nervio expuesto güey no que cualquier cualquier uh -huh. cosa que lo rozas o sea, te hace te hace brincar y, y la parte en la que les digo que me siento invencible y, y a la vez vulnerable es eso. Es, me siento con todas las fuerzas de, de, del mundo wey, para hacer lo que sea necesario, ¿no? para, para ver feliz a, a mi hija, para verla protegida, para verla sonreír y que siempre esté ahí eh, sin, sin sufrir. Pero pues también definitivamente en el, en el tiempo en el que estamos viviendo es, la violencia en la calle es... es, es, este, es no sobrepasó, güey, ¿no? Entonces, esa parte que me hace ser, me hace sentir vulnerable porque, como les comento, o sea, yo, no sé, quizás tengo ese pinche instinto de superhéroe de, de cómic, ¿no? De que, que si veo algo que está pasando, algo mal, pues allá voy, güey, o sea, que ni siquiera me hablen, güey, o sea, me tengo ese instinto, ¿no? De, 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 de querer que, que la gente haga las cosas bien y pues ya no puedo pensar en eso, güey, o sea, ya tengo que, que, que frenarme un poco. Porque pues quizás me pueda meter en problemas en, las, en, en los que me sobrepasen y, y los primeros que están expuestos son mi familia, no mis hijos, mi, mi familia. Y pues ya no se puede, güey. ya hay que, como bien lo decían usted en los párrafos anteriores, pues ya esos demonios hay que sentarlos y tratar de, de ser más, más racionales. Y es básicamente lo que quiero expresar con, con, con estas líneas, que pues es un cúmulo de, de, de emociones que a veces... Se salen de tu control, ¿no? que te sientes de repente en lo más alto de, de la cima ¿no? del mundo y a veces estás en el piso porque no sabes ni uh -huh. qué pedo. Wey. Pero pues son las, las cosas que, que uno va experimentando poco, poco a poco. ¿no? Y las siguientes líneas dicen así. Pero al ver mi lucero resplandecer por las mañanas y gritarle al viento con la fuerza de tu inocencia, me recuerda que estoy aquí, no para ser intocable, sino para ser invencible. Es posible que caiga aturdido por los golpes de la vida. Sin embargo, me pondré de pie las veces que sean necesarias, pues mi legado es lo único que quedará para ti el resto de tu vida. No evitaré que caigas, pero al igual que yo, sabrás ponerte de pie y plantarle cara a la vida.
1: Pues nuevamente creo que estás reiterando un poco lo que mencionabas en párrafos anteriores, ¿no? El darte cuenta que obviamente tú tienes que estar ahí para, para tu familia para tu esposa, para, para tus hijos y en este caso para tu hija más en específico, pues te, te, también te hace sentir esto, esta sensación de que ya no simplemente no vas a ser intocable, no importa si la vida te toca, no importa si te tienes que enfrentar con cualquier situación difícil, lo vas a hacer, pero en este caso tu intención es que siempre tienes que salir avante a estas situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque... Siempre hay alguien que te va a estar esperando en casa. Siempre hay alguien por el cual tú tienes que ver, ¿no? Entonces, ya no es el tanto ser intocable, sino simplemente el, el tener que ser invencible, el que salir siempre avante de, de cualquier situación, ¿no? Eh, por lo mismo, pues, no importa si caes, como bien dices, aturdido por los golpes de la vida, pero tienes que salir adelante, ¿no? Y, este, y obviamente, todo esto que, que vas a hacer no solamente... En, en, digamos que el legado al que te refieres no nada más es, pues a lo mejor cuestiones económicas o, o bienes físicos o lo que sea, sino también la forma en la que eh, educas, ¿no? A, a tu hija la forma en la que haces ver la vida y todas las enseñanzas que puedas darle aunque aún mencionando, acabamos de mencionar que pues a veces tienen que darse sus propios chingadazos pues como padre me imagino siempre quieres evitarle eso, ¿no? Entonces al tratar de evitarle eso también lo puedes hacer enseñándole, no nada más haciendo tú las cosas por ella, ¿no? sino diciendo, mira, así es como yo resuelvo las cosas, si funciona, inténtala de tu forma, pero de, si no, también está esta otra. Entonces, este, como bien dices, pues no evitarás que caiga, ¿no? sino simplemente le darás todas las herramientas para que ella al final de cuentas, cuando tú ya no estés, puedas estar tranquilo de que ella va a saber cómo manejar las situaciones que, que la vida le presente
2: Sí, claro, estoy completamente de acuerdo eh, va mucho con lo, que, con lo que comentaba Darkoff hace unos minutos eh, es explícitamente esto o sea, al final de cuentas lo que uno busca es darles lo mejor entregarles todo, eh, ir más allá incluso de nuestras propias capacidades eh, como dices, eh, no es ser intocable sino ser invencible seguir adelante contra la adversidad sobre todo para estar ahí para ellos, pero al mismo tiempo inculcarles, enseñarles, eh, no evitarles la fatiga, sino enseñarles a ser implacables. Entonces me parece que es, eh, es un idílico que todos todos hemos tenido en algún momento de poder enseñarle a nuestros hijos ese, ese buen camino, pero sobre todo es darles esa fortaleza para poder enfrentar todo lo que la vida les va, les va a arrojar y seguir de pie, eh, independientemente de las circunstancias. Veo eh, reflejado ¿no? lo que decías de ya no puedo yo estar de, de metiche, por decirlo de alguna forma, cada vez que veo yo algún, alguna circunstancia, porque tengo que pensar primero en cómo va a afectar mi integridad y cómo el afectar mi integridad va a afectar a toda esta gente que depende de mí, en este caso, pues tu princesa, ¿no? que de momento es la que la que motiva este escrito, esta declaración, y al final de cuentas es pues, sobre nos centramos, pero estoy seguro que es la misma situación por, el, por tu esposa, por tu familia en general, vaya. Eh, si bien eh, en este momento estamos hablando de tu hija, cuántos años tenemos de conocernos, yo sé que en cualquier momento, por cualquiera de nosotros, este, te quitarías la camiseta y, y brincas al ruedo. Sin embargo, pues bueno, ahorita ya es de pensarse un poquito más de las circunstancias, las situaciones, de qué tanto se arriesga, contra qué se arriesga uno. Sobre todo, como dices, la situación de hoy en día es muy complicada, muy complicada, como para que de repente en la calle te toquen el claxon y te le cierres y te bajes y a ver qué, qué, qué. Ya no sabes si va a sacar una, una escuadra o, o un arma de repetición porque hay que estar buzos, ¿no?
0: Sí,
1: ya es de escoger tus batallas en este
0: momento. Sí, definitivamente. Esa, ahora, ahora sí que solo las que sean necesarias, ¿no? Eh, ya, no, ya, no ya no se puede arriesgar uno en, este, en, estos, en estos momentos. Y pues sí, definitivamente, algo que, que, que comento al, al inicio de estas líneas es... Cuando digo mi lucero resplandece por las mañanas, lo digo por uno de sus nombres, ¿no? que es Itlali, que, este, que significa estrella ¿no? en Nahuatl. Entonces, también por eso la, 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 la hago mención así. Para referirme a ella. Uh -huh. Y lo, lo menciono porque este, la gente que, que me conoce desde hace muchos años, incluso yo creo que ustedes también, saben que a mí me encanta dormir, güey. ¿No? O sea, si por mí fuera yo, me levantaba todos los días a las 3 de la tarde, cabrón, y, y me levanto a comer y me sigo dormido, güey, ¿no? O sea, he tenido un récord de casi 20 horas dormidas seguidos si y nada más me levanté al baño y a seguir dormido, ¿no? Y a veces. Pues digo, ya no es que yo sea un viejo, pero pues ya tampoco tengo 20, ¿no? Entonces, hay veces que sí llego cansado de trabajar, güey. A veces me toca todo el pinche día en la calle, en chinga, el trabajo, las cosas que tengo que hacer, mis pendientes. A veces, hasta mentalmente, no me siento cansado. Y, por eso, estoy en la etapa en la que mi niña se levanta como 20 veces en la noche, cabrón. no Entonces, hay que, hay que atenderla, hay que... Hay que mimarla, hay que cuidarla eh, si está enferma. Y, y hay veces que sí, yo me siento súper cansado, güey. A veces que digo, no mames, no mames, no mames. ¿En qué pedo me metí, güey? ¿No? Pero este mi hija tiene una característica que creo que ya, ya, me, ya me tomó la medida desde que nació, güey. Entonces, hay veces que yo me levanto, me imagino, mi, mi cara, ¿no? Así de, no mames, otra vez ya se levantó, wey. Pero nada más la veo y, y, y me sonríe, güey, ¿no? Y me resetea, güey. Es como, a ver, este, un, te vamos a dar un clear todo este pedo y me sonríe y se me olvida güey y una vez que la cargo güey o sea a mí ya se me olvidó que yo me levanté todo encabronado porque me despertaron la levanto la cargo la llevo con su mamá para que este, le dé de, de, este, de pecho en la noche y la vuelvo a acomodar en su, en su lugar donde duerme y, y se me olvida güey no o sea yo como si tuviera la pila al 100 y una vez que la dejo otra vez me vuelvo a caer dormido y ya como así de ya no me molesten por favor no pero una vez que yo la veo sonreír que o sea yo me reseteo totalmente güey no y, este, y es muy impetuosa, o sea, tiene, tiene, tiene un carácter muy parecido al mío, entonces a veces grita de emoción, a veces grita de enojo, güey, o sea, es, es, es un caso bien especial esa niña, güey, ¿no? Y sí, una de las cosas que, que yo le quiero enseñar es cómo afrontar la vida, ¿no? La filosofía que, que podría adoptar para, para afrontar los problemas de la vida. Y algo esencial que le quiero enseñar es que es precisamente eso, que, que la vida la va a golpear, que se le van a presentar problemas muy cabrones, pero que no se deje caer. Y si se deja caer, que se levante. O sea, no importa las veces que caiga, las veces, las veces que sienta que ya no puede más, que se siente, que respire y a seguirle, cabrón. O sea, no hay otra. O sea, quiero, quiero que entienda esa parte, ¿no? Que somos, somos capaces de enfrentar cualquier cosa. Y y que necesito y que quiero y que espero que, que entienda ¿no? esa lección que, que la vida no es fácil que la vida no siempre nos trata como quisiéramos pero no queda de otra tenemos que ser si no más fuertes, igual de fuertes que la vida para, para seguir adelante no porque también la vida tiene, tiene esos momentos bastante confortables y que valen la pena no seguir siempre adelante, no importa lo que pase y como bien dice este, Saragan, o sea, sí, definitivamente por, por mi familia, por mis amigos, este, pues yo, yo diría lo que fuera, ¿no? Pero pues precisamente en este, en este momento ya yo tengo que pensar en, en, en mi familia, en mis hijos, ¿no? Como tal. Y como dice Adro, hay que seleccionar ¿no? las, las batallas que valen la pena o que tenemos que, que luchar, ¿no? Que, que ya no nos queda de otra. Y hablo de eso un poquito. Más adelante en estas en esas próximas líneas. Y para ser más concretos, dicen así. Hay tanto de mí en ti que enternece aquella que fuera un alma caótica y furiosa. Hay tanto de mí en ti que no puedo permitir fallar. Pues entiendo tus fortalezas y por consiguiente tus vulnerabilidades.
1: Estas líneas, como tal, me recuerdan muchas pláticas que llegamos a tener, ¿no? Cuando eh, éramos más jóvenes. Con, con unos alcoholitos este, acompañándonos, en, en el cual siempre bromeábamos, ¿no? ¿Te imaginas? Y, y sobre todo si fuera niña, decíamos. Imagínate, ¿no? <risa> sí, güey. Este, ¿cómo, ¿Cómo nos van a hacer sufrir más por cómo hemos sido? Y, y digo en este caso estoy hablando de, de, de ti y mí, que creo compartimos un poquito más este, este tipo de pensamiento que con, que con Sarragan, creo que el él fue padre desde mucho antes, incluso cuando nosotros estábamos todavía en esa etapa eh, de desmadres, pero, pero sí, evidentemente, pues, como bien lo mencionas eh, eh, durante todo el texto y, y también porque te conozco, sé que, pues sí, eres un alma caótica, ¿no? Que es, es, es no tan simple y, y siempre con este ser rudo. Y pues al ver, al ver a tu hija que, que está heredando ciertas eh, cualidades de ti ciertas actitudes ciertos eh, carácter pues puedes entender por lo que ella va a pasar de cierta forma y de y qué forma puede actuar ¿no? entonces de la forma que tú pasaste estas situaciones cuales sean que fueran pues tienes esa idea y por lo tanto creo piensas que no no debes de fallar ¿no? como, como padre para darle estas herramientas porque a lo mejor en, en, en tu juventud tú te topaste con estas situaciones en las que a lo mejor no saliste de la mejor manera o, o no las pudiste evitar por tu forma de ser, ¿no? Por lo tanto, también sabes cuáles pudieran llegar a ser sus, sus vulnerabilidades. Eh, más o menos es lo que, lo que veo de, de estas líneas y pues obviamente también basándome de,
2: de nuestra, en nuestra amistad, ¿no? Sí, claro, innegablemente es un pedacito de ti. Obviamente ves todo te ves reflejado en ella y sabes eh, a, o intuyes eh, lo que va a enfrentar más adelante al final del día como es, venimos hablando desde un principio lo que quieres es procurarle lo mejor y darle todo y de alguna forma uno busca eh, anticiparse a estas situaciones a estas dificultades que pudiera presentarse y darle las herramientas eh, recuerdo algo, un dicho popular que, que reza algo así como que los hijos son prestados porque al final de cuentas uno los trae a la vida pero después los entrega a la sociedad y los tiene que entregar preparados porque al final del día el no darle las herramientas repercute en, en su futuro entonces siento que irremediablemente eh, es el destino de, de todos, de, de nosotros mismos, de nuestros hijos y obviamente como padres que procuramos lo mejor o que queremos lo mejor, vamos a, a darles todo para que puedan enfrentar de mejor forma todas las adversidades que se les, les hagan frente, vale la redundancia.
0: Sí, es, es, es precisamente eso, ¿no? Eh, como bien dices, es un, un pedacito de mí, pero en realidad es un una, una enorme cantidad, güey, ¿no? O sea, yo cuando, cuando mi esposa estaba embarazada, yo le dije, de broma, ¿no? O sea, yo quiero una niña de pelea, güey. O sea, yo quiero que me des una niña fuerte, ¿no? No, no solo físicamente, sino de carácter mentalmente. O sea, quiero una niña intrépida, no quiero... O sea, no me gustaría tener una... O sea, no, no es que no me gustaría tener, sino más yo no me gustaría enseñarle a mi hija a ser, ya sabes, frágil, débil, como anteriormente tenías que criar a tu hija, ¿no? Era lo que te mandaba la sociedad de que fueran... Este, todo femeninas y todo así. No, no sé, quiero que sea una niña férrea, güey, que, que sé que, que, que no cualquiera la, la, la intimide, ¿no? Que al contrario, ya sea la que intimide. Porque pues como bien dice, no, es, es mi hija, güey, no, es como que... Así, <risa> así la, la soñaba y, güey, me mandaron eso y un poquito más, cabrón. Bien dicen que hay que tener cuidado con lo que se desea, <risa> no chingues güey. O sea, sí, definitivamente tengan cuidado con lo que desean porque se les puede triplicar, cabrón. No, y entonces este, la parte en la que, la que comentamos, que este, menciono la... Que conozco sus fortalezas y sus vulnerabilidades, es sí, precisamente eso, ¿no? Que, que por cómo estoy viendo que va se va desarrollando, se parece muchísimo a mí. O sea, incluso físicamente yo la veo y es un mini-me, güey. O sea, yo la veo y me veo en ella, güey. Nada más porque tiene el cabello un poquito más rizado. O sea, me veo y veo mis fotos de niños y digo, güey, soy yo pero en niña, güey. No, o sea, es es impresionante por eso también este no se sé, despierta en mí cierta no sé de cómo decirlo de ternura güey yo no sé algo algo, algo me, me, me da que se parece tanto a mí en todo y como bien lo he mencionado güey, o sea sé por lo que va a pasar por el carácter en el que tiene o sea yo lo que tengo que hacer es prepararla mentalmente ¿no? o sea que sea mentalmente fuerte porque muchas de las cosas por las que va a pasar son más más, más mentales ¿no? más, más de, de cómo pueda llegar a sentirse ella con las cosas que haga y sus resultados ¿no? este, porque precisamente por, por el carácter que tengo este, me metía en muchos problemas eh, quizás no me fijaba mucho en los sentimientos de las demás personas más que nada en mis, mis, mis compañeros hombres, porque siempre fui bastante rudo y, y pues la verdad muy pocas veces me detenía a pensar ¿no? de que de que me estaba pasando de Gandaya con ciertas personas que mis compañeros más que nada de la secundaria les pido una disculpa porque sí, era medio, medio salvaje. Y si no hubiera sido porque, no sé, quizás sea mentalmente estable, emocionalmente también estable, este, pues no sé, me hubiera deprimido un chingo, ¿no? Porque una anécdota, haciendo un paréntesis, en la secundaria, o sea, un día mi salón completo hizo una junta, güey, para ponerse de acuerdo de que me iban a dejar de hablar, güey. No, porque, porque si era bien pinche gandalla, güey. No, entonces, si, si, si yo no hubiera estado preparado para eso, este, pues no sé, cualquiera se deprime, ¿no? Porque, o sea, güey, todos tus compañeros de la secundaria no te quieren hablar, güey. En realidad, en ese momento me valía más ¿no? Pero este, también le quiero enseñar que, que, pues, que no está bien, ¿no? También hacer todas esas cosas. son una de las cosas en las que no me puedo permitir fallar, porque precisamente sé que esas cosas la van a llevar a, a experimentar cosas que quizás no tendría que experimentar, ¿no? O sea, quisiera que, no quisiera que cambiara su forma de ser, pero pues que sí, sí, sí. Comenzara a razonar desde temprana edad, no como yo. No, así de, ya, 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 ya bastante más <ríe> <rara>. Que
2: dosifique <ríe> sus dosis de Darkov.
0: Que sí, güey, ojalá y le saque <ríe> un poquito también más a su mamá, porque ella sí es un poco más tranquila, ¿no? Y pues bueno, este sí, como bien comentan, era precisamente eso, que no le puedo fallar, necesito prepararla para todo lo que... Todo lo que viene. O sea, no le puedo evitar nada, pero pues sí le puedo dar, como dicen, las herramientas, ¿no? Y las últimas líneas dicen así. Cuidaré de ti todo lo que me resta de vida y me sentiré satisfecho el día en que la eternidad me alcance. Pues desde el primer instante en mis brazos te amé. Cuidé de ti, veré la paz de tus sueños y no guardé ni una caricia ni un te amo para después. Disfruté tus risas y tus llantos y sé que disfrutaré tus logros y cuidaré de ti los días grises. Eres el lucero que cambió el orden de un universo.
1: Pues obviamente como padre, nuevamente no lo puedo decir yo con un sentimiento idéntico al tuyo, pero sí lo puedo intuir porque veo como mis padres, que siempre han sido amorosos, pues están ahí y siempre van a estar ahí, ¿no? Entonces tú hasta el último respiro. Entonces de igual manera, pues creo que tú tienes este mismo sentimiento, esta misma intención de siempre estar ahí hasta que como bien lo mencionas la eternidad te te alcance creo desde ahorita tú le quieres dejar este mensaje decir siempre te de quise no importa por lo que pasemos en un futuro no importa los disgustos no importa las molestias que son de cierta forma naturales entre la relación padre hijo siempre siempre te voy a amar no y cuidaré de ti y, y velarás porque siempre ella esté bien aún en situaciones difíciles aún cuando a, pudiera darse la situación en la que no se hablen por, por algún tiempo o lo que sea, ¿no? Es lo que yo me imagino, lo que yo siento al, al leer tu, tu texto. Eh, y, obviamente, también desde ahora creo que también puede ser como un mensaje hacia ti de decir, no dejes de expresar cómo te sientes o, o cómo, qué sentimiento tienes hacia tu hija, porque muchas veces no sabemos cuándo nos vamos a ir, cuándo la eternidad nos va a alcanzar, ¿no? Y... No queremos llegar a ese punto, o incluso, ¿no? O sea, de decir, quiero llegar ahí y, de, y saber que hice todo y le dije todo y que ella sepa cómo, cómo me siento y cómo me sentí durante toda mi vida acerca de ella, ¿no? Y creo que eh, ese es algo que todos deberíamos de hacer, no solo obviamente con, con los padres a sus hijos, los hijos también deberían hacerlo con los padres o, o incluso entre parejas, ¿no? Es, es algo que creo, separando un poquito del, del tema entre la en relación padre-hijo, que debería de ser importante, ¿no? Porque eh, creo todos a lo mejor en mayor o menor medida hemos pasado por ciertas situaciones donde pues a veces nos arrepentimos de haber no dicho ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues creo, regresando al, al tema original, pues es, creo eso, ¿no? Por ahí me parece que había un par de líneas que no, no incluiste en el texto original, este que me pasaron por aquí ya las olvidé <risa> pero este eh, pero obviamente eh, en las últimas en las últimas líneas pues sí creo que quieres dar a entender eso ¿no? darle este mensaje de no te no te esperaba pero ahora que estás aquí eres eres lo mejor ¿no? y simplemente el usar la palabra universo que es algo inmenso es como decir prácticamente todo mi universo todo mi cambió después de ti ¿no?
2: Sí, yo siento que más que cambiarlas como que evolucionaron, ¿no? O sea, hay, hay, está ahí el sentimiento, está ahí la emoción, pero algunas palabrillas claves se movieron del lugar para, para re reflejar más, este de una forma más, no sé si llamarle eh, tangible, la forma en la que te hace sentir. Eh, creo que ya en este momento ya queda completamente eh, descubierto, o sea, al final del día nunca fue... Eh, Nunca estuvo oculto, nunca estuvo entre líneas. Esta es una carta, es una declaración, es una carta a tu hija, tiene nombre y apellido, va dirigida. Y en, en este cierre, pues obviamente, como dices, con la convicción que tienes hoy de darle todo el amor del, del que eres capaz, vas a estar el resto de tu vida y hasta que la eternidad te alcance, vas a tener tú esta misma convicción y este mismo sentimiento y esta misma eh, devoción por llamar de alguna forma de entregarle siempre todo hacer todo por ella y cuidarlo y saber que cuando termine tu tarea vas a estar completamente satisfecho porque diste lo mejor de ti hiciste todo lo que lo que pudiste y hasta más
0: si sí, tienen razón completamente y ofrezco una disculpa porque creo que si estas últimas líneas no las pasé en el, en el texto original creo que se me ocurrió justo, justo después de que les mandé el texto y bueno, este, sí, o sea, es, es básicamente eso, ¿no? O sea, el, el, el texto en sí es, es muy sencillo. Incluso no sé si pueda llegar a ser repetitivo en los temas que estoy tocando, pero, pero vaya, va dirigido a, un, a, un, a una niña, ¿no? O sea, quiero que lo lean quizás en el momento en el que aprenda a leer, ¿no? Pero lo primero. Y, y poco a poco lo va a ir analizando y quiero que cada vez que lo lea encuentre algo nuevo. Pero básicamente es eso, ¿no? que, que es todo para mí en este momento, que probablemente sí, o sea, no, no, no esperaba ser padre, pero, pero pues, como dices, ya, ya está aquí y, y es, es mi deber ¿no? cuidarla, protegerla, amarla. Y también algo que, que, que menciona Adro, nuevamente, si le dan una interpretación que quizás no me pasó a mí por la mente, que puede ser un recordatorio incluso para mí, ¿no? de, de decir, recuerda... Cuando la recibiste, recuerda cómo te, te hizo sentir todo lo que sentías por ella de, 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 de bebé, ¿no? Cuando no era, no era este, independiente de ti. O sea, que siempre tenías que estar tú ahí, ¿no? Para cuidarla, para bañarla y, y demás. Y, y, y es un recordatorio para el futuro, ¿no? De, de decir, o sea, tú la amas con locura, güey. O sea, y, es, y, es, y, y yo espero que así sea... O sea, así va a ser siempre, pero me refiero a que como dices, puede haber problemas, ¿no? Quizás entre padres, lo hemos vivido, ¿no? Y, y siempre, está, siempre cabe la posibilidad de que, no se sé, haya un distanciamiento o cosas así. Y pues sí, sería un recordatorio para mí decir, güey, pues, la amas con locura, güey. O sea, deja el, el orgullo, lo que haya pasado, pues es tu hija, ¿no? Y, y siempre la vas a amar. Y sí, definitivamente, o sea, como bien lo mencionan también, o sea, el amor que yo siento por ella es, es indescriptible. Este, hay algo que, que para mí es como que también una premisa, ¿no? O sea, a pesar de, de, de mi carácter, de la forma en la que soy, un poco cerrado con estas cuestiones de sentimientos, este, pues no me, no me guardo nada con ella, ¿no? O sea, incluso en la calle donde estén, o sea, me vale madres. Este, me vale madres en el sentido de que. No sé, en, en cierto momento hubiera podido llegar a pensar que, güey, tengo una reputación, ¿no? No, no, no puedo demostrar esas cosas en público, ¿no? Pero, pero ahorita, pues, eh, me vale tres hectáreas, ¿no? Entonces, es, o sea, no, no me puedo permitir guardarme un te amo, un te quiero, una caricia, o un, una expresión de, de amor hacia ella, porque pues, uno nunca sabe, ¿no?, cuándo cuánto se va a ir. Uno nunca sabe qué es lo que puede pasar después. Entonces, el día que eso pase, yo quiero estar satisfecho, ¿no? No, no quiero quedarme con ese hijo, aquella vez no se lo dije o, o quería decirle algo y, y, me, y me lo guardé para mí y para después. ¿no? O sea, ese tipo de cosas este, para mí son, son como un mantra. No te lo guardes, no te lo guardes, no te lo guardes. ¿no? Exprésalo. Y, y algo bien curioso, ¿no? de, que bien dicen la familia de mi esposa e incluso mi familia saben cómo soy, saben la forma en la que siempre he sido. O sea, es mi carácter, es, es, es lo que yo soy, es mi esencia. Y cuando me ven con mi hija, así de. Güey, o sea, tú no eres, tú no eres ese cabrón que yo conocí hace dos años, güey. No o sea, incluso. Hace un par de meses, o sea. No, 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 no. O sea, tú, tú, tú quién eres, cabrón. No, o sea, hasta. Incluso muchos de ellos, así como que me hacen chascarrillos y demás, ¿no? Así de, ah, pues no, que muy, muy machote, muy rudote y la chingada, ¿no? Así de. Güey, pues, ¿qué quieres, no? Es. Es mi hija y, 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 pues, sí, la amo con locura. Y, y pues, si, si les llega a dar cierta gracia, ¿no? Que me ven a mí así, pues, digo, me da igual, ¿no? Y algo que también, este, no, no recuerdo la verdad con quién estaba platicando, que, este, hacía como que bastantes bromas, ¿no? Acerca de, de esto, de, ay, pues, no mames, ya eres todo, este, puros sentimientos y todo, Rosita, y, y, y Dark Ops, ¿no? Así de, no, que todo oscuro y negro y diabólico, ¿no? Ahora tú es rosita, así de, pues sí, güey, pero pues eso no me quita que te puedo dar una bola de chingadazos, ¿no? <risa> o sea, que yo, que yo me visto de rosa ¿no? no significa que no me. Te puedo dar unos, unos madrazos, ¿no? Para que te, para que te estés quieto, y Ya sé que así de, no, pues sí, güey, tienes razón. Pues obviamente, ¿no? O sea, no, no es que, como me dice, o sea, no, no es que haya borrado mi esencia, no es que haya cambiado. Por eso en esas últimas partes dice que cambió el orden de mi universo, ¿no? O sea, no, 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 no cambió mi esencia, no cambió lo que soy, pero definitivamente ordenó todas las prioridades. Wey. O sea, todas las prioridades de mi vida se, se movieron y pues ella está en el top, o sea, no O sea, ella y mi familia, más que nada, ¿no? Y pues sí, básicamente, o sea, este texto es dedicado para ella, es, es algo que, que quiero que quede como, como un legado, como una constancia, ¿no? De, de todo lo que lo que puedo yo sentir por ella, por si algún momento no se lo digo, que espero que eso no pase, pero este, que está ahí, ¿no? Que, que sepa que es, es todo lo que es en todo lo que pienso casi todo el día, ¿no? Qué estar haciendo, cómo se estará aportando y demás cosas que uno como padre entiende, ¿no? O sea, uno cuando no es padre así de... Pues no entiendo eso, güey, ¿no? Pero pues ya una, una vez que llegas a este momento entiendes, entiendes muchas cosas, ¿no? Y... Y hay algo que si sí yo les digo a todos, wey. O sea, yo no les miento. Si pueden evitar ser padres, evítenlo, cabrón. Vivan, <risa> vivan tranquilos. Duerman todo lo que tengan que dormir, güey. No, o sea, yo no les voy a contar esa mentira de que, ay, sí, ah, es una experiencia que no te puedes perder. O sea, te la puedes perder, no hay pedo. Pero una vez que estás en la experiencia, güey, vívela, güey. No te guardes nada. Es, es, es algo que yo sí, siempre les digo a, a mis amigos, a... A todo el mundo el que me pregunta, ¿no? si de, güey, tú no querías ser papá, pero pues ya soy. Ni modo que la regrese, güey, ¿no? Ya está aquí y pues hay que amarla, güey, con todo lo que se pueda. Sí, sí. Y algo
1: que yo quería retomar un poquito de, eh, de lo que tú mencionaste es en, en la última frase y que también lo explicaste ahorita, es de que cambió el orden, ¿no? No nada más lo eliminó todo y se, se sobrescribió, ¿no? Y lo podemos ver en el puro hecho de que estés ahorita en el, en el podcast, porque digo sin tirar piedras ni nada a otras otros que conozco, pero mucha gente llega y llega un hijo y se casa y totalmente una persona aparte, amigos ya no existen, ahora nada más es trabajo, esposa e hijos y ya, ¿no? Entonces, eh, algo que yo noto en ti y también eh, él también en Sarragan se lo, se lo felicito, es que estamos aquí, ¿no? Eh, la música es algo que también nos, nos une a los tres y creo. En nuestras capacidades lo seguimos haciendo, ¿no? Al conservar las amistades es, es muestra fehaciente de que eh, como que tu esencia sigue igual. Simplemente, como lo mencionó Sarragan, pues evolucionó no a esta nueva situación. Pero, pero sí, es, es algo que quería mencionar porque creo que también es importante, ¿no? Como lo mencionamos en algún otro episodio no dejar que la persona al ser padre muera no y, y, y nazca otra totalmente diferente sino pues alimentar a la persona que ya estaba para que se convierta en algo mejor en esta nueva situación pero sin dejar de ser quien quien era no entonces que quería retomar un poquito ese como que ese punto
2: Sí, claro, muy importante, como dices, a final de cuentas uno le va a dar todo a, a los hijos, a la familia, entregarse. Es una nueva etapa en tu vida, pero no cambia eso en nada. El ser humano que eres, la persona que eres o la persona que eras, como bien dice Darkov no se modifica nada, solamente cambia el orden de las cosas, porque a final de cuentas todo esto que sale de ti ya estaba ahí, siempre estuvo ahí, todo lo que es uno capaz siempre ha estado allá. Digo, a final del día... Eh, uno empieza a modificar ciertas conductas, ciertas cuestiones, que, como dices, digo no hay necesidad de tirar ninguna pedrada o, o de verlo de forma negativa. A final de cuentas, eh, yo creo que más bien uno lo ve como una añoranza, ¿no? como que extraña a esa gente que ya no está, que no está porque las circunstancias o la vida lo, nos lo haya arrebatado de este plano, sino que no está por elección porque ahora tiene otra estructura a su vida, otras claro. cuestiones pero como bien dices, es muy importante nunca olvidarse de quién eres, seguir siendo tú en esta nueva etapa y en cada etapa de tu vida, porque pienso yo que quizá eso es lo que origina muchas crisis, ¿no? muchas eh, modificaciones en la personalidad o estas impotencias o estos, no sé, rencores, por decirlo de alguna forma, porque en el momento en que dejas ser tú o en que capsulas esa esencia de lo que eres y la dejas a un lado, independientemente del tiempo que tenga que pasar va a pasar esa esencia, eso que eres va a irse marchitando y eh, al final va a ser peor en algún momento alguien me dijo para que estén bien tus hijos primero tienes que estar bien tú y a mí me parece siempre indispensable estar en, la, en el mejor estado físico emocional lo que sea pero para poder entregarte por completo tienes que estar completo si no, 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 no hay manera
0: Sí, tienen, tienen, o sea, totalmente la razón. Es una de las cosas que también yo es, quiero, quiero enseñarle, ¿no? Que no importa que, no sé, en el futuro ella se convierta en, en madre, si gusta, o sea, si no, tampoco no hay pedo, ¿no? Es su decisión. Pero quiero enseñarle que, que uno tiene que, que seguir con lo que le gusta. Quiero que entienda que hay tiempo para todo, ¿no? Y este es algo que a mí me costó un poco de trabajo entender o sea lo entendía porque era español pero pues en realidad no lo, no lo carburaba güey, ¿no? o sea no, no me caía el 20 de que de que hay un tiempo para todo ¿no? Y, y quiero que sepa que puede puede compartir el tiempo entre sus responsabilidades y las cosas que le gustan y si sus responsabilidades son las cosas que le gustan pues que mejor ¿no? pero sí es, es algo que que he notado mucho en, en, en generaciones anteriores a nosotros no nuestros padres nuestros abuelos nuestros tíos que dejan de tener amigos, güey, ¿no? O sea, es todo solo familia, hijos, trabajo. Y si acaso uno que otro compañero, ¿no? Que saluden de vez en cuando, que los invitan a las fiestas de los hijos y demás, ¿no? Pero dejan de cultivar la amistad, dejan de salir incluso con su pareja, güey, ¿no? Y es algo que yo no quiero, no quiero hacer. Quiero que mi, mi hija y mi hijo se den cuenta que tienen una vida y siempre van a tener una vida, van a tener una esencia. Y como bien dice Sarragan, si no cultivamos esa parte, pues uno se va marchitando por dentro, ¿no? O sea, se va, se va perdiendo, se va muriendo aunque esté uno vivo O sea, vas perdiendo lo que tú eres. Y es algo que, que es una lección que también quiero demostrarles, ¿no? Que, que tienen que seguir haciendo lo que les gusta. Que no lo dejen... Que no lo dejen allá a la deriva porque al final de cuentas creo que la gente por eso se frustra. Porque no hace lo que quiere, ¿no? Porque cree que ya, le, ya se pasó el tiempo de hacer lo que querían hacer pero pero no o sea simplemente si le das el tiempo a todas las cosas puede pues vas a poder hacerlo o sea yo amo con locura a mi hija güey y lo primero que hago es llegar y buscarla ¿no? abrazarla y besarla y jugar con ella pero pues también tengo una vida ¿no? o sea también quiero hacer cosas y afortunadamente mi mi esposa lo entiende ¿no? o sea me, vete güey no hay pedo porque también yo entiendo que que ella tiene una vida tiene trabajo, tiene amigas, tiene, tiene cosas que hacer y que quiere hacer. Y, y pues obviamente está en toda la libertad y tiene todo mi apoyo para, para hacerlo. Y son esas pequeñas lecciones que se te van quedando, aunque, aunque creas que no las estás aprendiendo no de, de niño, es lo que vas viendo. Y yo afortunadamente tuve unos padres que, que me enseñaron bastante. O sea, he aprendido mucho de ellos. Siempre los he valorado, pero ahora que soy padre, pues obviamente valoro todo lo que me han enseñado porque son... Es lo que soy, ¿no? Es, tengo un poco de, de ambos y se ha ido amalgamando y, y le he sumado todo lo que yo he aprendido claro. y es lo que le quiero dejar a mis hijos, ¿no? Para que ellos también sumen toda su experiencia a todo lo que yo les puedo entregar, ¿no? Sin esperar a que ellos cumplan cosas que, que yo no pueda cumplir, ¿no? Como muchas veces muchos, muchos hacen, que hagan lo que quieran hacer y que, que sean felices como, como quieran ser felices, ¿no? O sea, simplemente sí. con que no le hagan daño a nadie más. Ya estamos del otro lado. Uh -huh. y, y a lo mejor
1: yo quería tocar o, o regresar un poquito a ese tema porque yo como pues, una persona así casada, pero sin hijos también, pues creo como tú bien mencionaste, tenía esa añoranza, ¿no, Saracán? de Porque en cierta etapa de mi vida, pues yo me vine a vivir a otro lugar, eh, lejos de todas mis amistades, considero amigos, amigos, eh, como tal entre ustedes ustedes dos. Y de repente, pues, de repente me sentía con esa añoranza de, pues, no, ahorita no tengo exceso, así como antes de que, ay, te hablaba y vámonos por unas cervecitas o vamos a tocar un ratito en casa de quien sea, vamos lo que sea, ¿no? Y, y, y eso por una, por una parte, ¿no? Yo sé que no voy a poder entender algunas situaciones porque no soy papá, lo repito, lo he repetido durante el episodio, pero... Eh, también por otra parte, regresando al tema de que es bueno que sigan haciendo eso, es porque tal vez en algún punto de la vida ya no van a estar en contacto con sus hijos uh, como lo están ahora, ¿no? Y yo lo veo, por ejemplo, en mis papás, ¿no? Pues ya sus tres hijos ya volaron, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia vida y, y pues obviamente seguimos en contacto con ellos lo más que podemos, ¿no? Pero pues ya no es lo mismo tener todas estas responsabilidades de tengo que proveer, tengo que hacerme caso de que vayan a la escuela, de que hagan su tarea, de que no anden con malas amistades, estar al tanto de ellos. Y al final de cuentas estas responsabilidades se van desvaneciendo y, y ya no tienes tanto tiempo ocupado. Entonces, si llegas en, a ese punto de la vida donde no hiciste nada por darle todo a tus hijos, vas a llegar ahí ya, como bien lo dijiste, siento yo, ¿verdad?, porque... Afortunadamente a mis papás no lo he visto así, pero creo yo que yo estaría en esa situación si, si me encontrara ahí, de que llegaría medio marchito, ¿no? Es decir, y amargado, porque aun cuando sé que hubiera mejor hecho todo por mis hijos, creo que estaría en esa situación de, eh, con, este, con ese sentimiento de no hice lo que yo quería, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante, desde mi punto de vista, que, que esas cosas que nos gustan se mantengan ahí. Y no lo digo tampoco como para decir, hey, pónganme atención, ¿no? El quisto su cuate, sino, sino como realmente un, algo que creo que es bueno para cualquier persona, ¿no?
2: Sí, claro, digo, a final de cuentas, yo siento que no solamente es la familia, los hijos, es en cualquier situación de tu vida. Cada nueva etapa de tu vida empiezas a cambiar tu, tus prioridades o tus circunstancias, cambia todo. Eh, y al final del día pues evidentemente llegas a un punto en el que te vas distanciando de ciertas personas o que vas cambiando ciertos modos, ciertas formas. Y es, es complicado, eh, sobre todo cuando empiezas a olvidarte a ti mismo. Yo siento que te, te, te puede pasar en, en lo familiar, te puede pasar en lo personal, te puede pasar en el trabajo, pero digo no dejes que sea más allá de un tropiezo porque al final del día en el momento en que olvidas quién eres o te distancias por completo de la persona que realmente eres es como dice Darkoff empiezan las frustraciones y empiezan todos estos problemas todas estas crisis internas que se van acumulando precisamente por esa esa insistencia de opacar o de esconder o de encapsular todo lo que eres porque así te lo exigen estas nuevas circunstancias llámese trabajo llámese familia llámese lo que sea e incluso hasta las adicciones te hacen ese tipo de cuestiones y es cuando hablamos del círculo vicioso, ¿no? La persona que, que está deprimida, entonces toma pero el, el alcohol es un depresivo, entonces, ¿cómo vas a ser desarmado? Entonces, no, jamás. <risa> claro. Sí, claro. es
0: correcto, o sea, es, es como dicen, o sea, tienes una vida, tus hijos algún día se van a ir y, pues, si no literal, es como si no sabes hacer nada más, después, ¿qué haces, güey, no? O sea, si solo tu vida se fue en, en educarlos, en mantenerlos, en bla, 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 el día no estén, ¿qué vas a hacer, güey, no? O uh -huh. sea, por eso creo que este, es bueno, como dicen, seguir haciendo lo que te gusta, cultivar esa relación incluso de pareja, porque pues, tus, ya, tus hijos un día se van y, y pues tu pareja va a estar ahí, ¿no? Digo, es lo que todos esperamos, ¿no? Que, que, que la pareja siempre esté, esté contigo, no nunca... Está con la... Ay, sí, mi pareja ya se va a ir algún día, ¿no? O sea, no, no tiene ese pensamiento en la cabeza. Está, no piensa que pues, va a durar toda la vida lo que tenga que durar. Y pues si lo único que hiciste fue dedicarte a tus hijos, después no vas a saber ni qué hacer, güey, ¿no? Entonces creo que sí, como dices, es importante seguir haciendo lo que, lo que te gusta, darte tiempo para, para todo lo que quieras hacer. Porque pues sí, sí lo hay, ¿no? O sea, siempre hay, hay, este, hay oportunidad de hacer todo eso. Siempre cuando te lo propongas y pues como bien dices una prueba es de que pues estamos aquí bueno tenemos nosotros bueno al menos Zarracán, y yo tenemos hijos tenemos tenemos que llegar y atenderlos y demás y pues aquí estamos güey ¿no? y pues o sea eso también no te exime tiadro de que pues no sé tienes trabajo cabrón tienes un chingo de, de proyectos que hacer pero pues aquí estamos no nos damos el tiempo de hacer y pues lo hacemos con un chingo de gusto y creo que precisamente es por eso, ¿no? Porque como ya no estamos en, en físicamente en el mismo lugar, ya nos es complicado decir, oye, ¿qué onda? ¿Qué pedo, güey? Este, kyle a la casa mucho unas chelas o vamos a un toquín, güey, o cosas así no que, que acostumbrábamos a hacer. Y, pues, hemos buscado la forma de, 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 de seguir cultivando la amistad. E incluso, aunque estemos en la misma ciudad, wey, o sea, pasa con, con Adrián, güey. Llegó hace como... Tres, cuatro meses y lo he visto como dos veces, güey, ¿no? Pero, este, eso no quita de que, de que pues, sea mi amigo y que eh, mañana le diga, güey, pues vamos a echar unas chelas y pues nos vamos a echar las chelas, ¿no? Y, y creo que eso es, eso es lo importante, ¿no? O sea, seguir con nuestras vidas sin olvidarnos de las obligaciones que, que nosotros nos buscamos, ¿verdad? Porque nadie nos las regaló ni nos las sacamos en una, en una rifa, güey, ¿no? Así Entonces, es. este, pues, básicamente, eso era lo que, lo que quería expresarles, que que pues sí, para mí fue un cambio radical. Fue algo que no esperaba, pero, pero pues como les digo, ¿no? o sea, creo que soy una persona emocional y mentalmente fuerte y pues aquí estamos, güey. No me he vuelto loco. Estoy a punto, pero no me he vuelto loco, <risa> cabrón. Así es. No, no puedes fallar. <risa> sí, definitivamente,
1: güey. Así es, así es. Eh, otra cosa que quería comentar, eh, no sé si comentar, pero sí hacer menciones que también me gustaría conocer algún día, no tengo la fortuna de conocer a, a tu hija, a Citlali. Este, y para su mamá, que nos probablemente nos escuche en algún momento, este también le quiero mandar un mensaje de que la hija de mi amigo, y aquí presente, eh, para mí se llama Citlali. <risa> Porque sé que hay una pelea ahí media interna en, en cuanto a... En cuanto al nombre. Pero definitivamente. Sí, wey, definitivamente.
2: Controversia, controversia,
0: controversia, Sí, hay, hay, hay dos bandos, entonces... sí, hay dos bandos. Es Citlali sí, güey. No, o sea... Sí, definitivamente no le puse el nombre que le quería poner porque hubo este, conflictos internos con, con toda la familia. Casi me desheredan, pero... Pues...
2: Además, Goku es nombre de niño, no de niña. Entonces...
0: Sí, güey, así de vale madre. Wey. Sí, le quería poner Lucia Fernanda, güey, pero pero pues no me dejaron. Sí, sí. Entendieron, Lucifer, para acá. Entendieron el, entendieron el mensaje, güey. Ya me lo imaginaba saliendo del colegio de monjas, Lucifer, ya llegó tu papá, ¿no? Sí. Pero bueno, ya no, no se pudo, entonces dije, bueno, Citlali. Dicen que se llama Dana, ¿verdad? Pero no, no es Citlali en realidad. Dana sí, bueno. es como que el apodo, ¿no? así Pero su nombre es Citlali. es
1: pues bueno, eh, creo que ya va siendo un buen momento para, para ir cerrando el, el podcast. Eh... Creo que también quería mencionar pues que muchas gracias porque creo no es a lo mejor tan fácil y más viniendo de ti que hayas escrito y compartido un texto de, de este tipo. Entonces, pues eh, gracias por darnos la oportunidad. Y este, y bueno, y irsara, no sé si Saragan también tenga algo que agregar.
2: No, no, nada más darte la agradecimiento por compartir el texto con nosotros, por compartir tus vivencias, por todo esto, lo que conlleva, ¿no? Porque al final de cuentas te abriste de capa eh, este, y te exhibiste por completo, por eh, vaya, nos entregaste estas estas palabras que a mí me encantaron, que fue, este, fue toda una experiencia poder... este leerla sobre todo porque la vas leyendo y vas reviviendo otras cosas, te vas proyectando y vas analizando y al mismo tiempo vas eh, eh, viendo a, a tu amigo con todo esto y dices, ah, mira, eh, es, es no solo por todo lo que conlleva personalmente, emocionalmente, también por el texto, o sea, fue, fue te, te digo que lo leí tres, cuatro veces y cada vez eh, evocaba sensaciones o emociones diferentes por el contexto en el cual me encontraba yo yo leyéndolo es... La
0: muchas gracias, hermanito. No, pues ahora sí que creo que este fue revelador y lo hice en grande porque, pues digo, lo hice, lo hice en público, ¿no? Literal. Uh -huh. espero, sí, digo, es. espero que nos esté escuchando mucha gente y, y que sepan que lo hice este, de una forma honesta, ¿no? Digo, sí me costó un chingo de trabajo, ¿no? Porque no, no estoy acostumbrado a, a expresar ese tipo de, de sentimientos. Y menos a esto, o sea, así, a, como que al público, ¿no? A gente que, que quizás no me conozca. Me, me, me causa un sentimiento extraño, ¿no? En mí, así de. Guau, sí, sí, algo, sí. algo no está bien, güey. Necesito hacer algo. Mentar unas cuantas madres para. Así de, chinga tu madre, ching chinga tu madre, ¿no? Para, para equilibrar el asunto. <risa> <risa> ¿No? O sea, este. Pero pues bueno, me, me quedo con, con el hecho de que de que a ustedes les, les gustó, les, les movió ciertos sentimientos, ¿no? que por lo regular este, mis textos no, no tocan y no mueven. Y pues nada, espero que no solo a ustedes, sino también a, a los que nos escuchan les haya evocado ciertos sentimientos ¿no? de, de, de amor, de, 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 esa, de ese sentimiento que casi nunca tenemos, ¿no? de que es demostrar el, el amor, el sentimiento, el cariño. Espero que les haya gustado y fue con toda la sinceridad del mundo y pues se los agradezco y como bien dicen, nos hemos extendido un poquito con el, con el podcast, así que señores, así es. que, es, que pues les sea leve, que todo lo que estén haciendo les salga chingón y pues nos vemos la próxima. Gracias banda. Así es, pues bueno ya para cerrar
1: recordamos nuevamente las redes sociales, el librero negro en Facebook, Twitter, e Instagram y la página libronegro.com, así que Dense una vuelta, banda. Que estén bien. Bye.
0: Bye, banda.